En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Välkomna ska ni vara till Hockeymorgon där vi har en härlig timma framför oss. Vi ska grotta och nörda ner oss i sportcheferi och det är ju väldigt intressant. Först och främst välkommen Ros och Celine innan jag presenterar våra sportchefer. Vad hade du för relation till dina sportchefer? Snackade ni bara kring kontrakten eller var det, hängde de med liksom under din resa som spelare? Uh, nej, men jag hade, jag tycker jag har haft förmånen att ha att göra med bra sportchefer genom åren. Så att, uh, jag har god relation till alla och inget ont att säga om någon egentligen. Så att, uh, det skulle bli kul att höra lite hur det ser ut bakom kulisserna här. Mm, väldigt spännande. Bra betalt varje Då kan vi passa på att presentera er idag. Niklas Pajen Persson, 44 år. Vi måste ändå stanna vid Pajen. Jag tror vi ska stanna vid 44 år. Nej, men 44 känns okej ändå. Men var kommer Pajen ifrån? Alltså, det är ju länge sedan... Ingen rolig historia bakom Rose är högst delaktig i grejen. Det är planterat i media någon gång i tiden och, och media tyckte det var Ja, det är du som ligger bakom det ja, Men vem var det? Var det masken som Nej, sa... Patrik Alvin. Var det Patrik Alvin? Skicka in det i, ja, självklart. Mm. Som skickade in det i någon eh, intervju där tidigt, eh, ja, sent 92, någonstans där omkring. Och, och, eh, grabbarna med pennorna, de högg direkt. Så att, eh, sen, har, sen har det fastnat så att det finns liksom mm. ingen... Annars är det inget roligt, inget roligt alls. Sportchef 5 år i Linköping, numera då i AIK. Vi ska snacka mer om det framöver såklart. Bredvid dig, Emil Georgsson, sportchef i SSK. Välkommen hit. Tack så mycket. Räppa lite representationskläder också, gillar vi. Absolut. Fick det från shoppen här att man skulle vara teamklädd. Så försöker promota lite här, kanske sälja lite i shoppen. Klassisk hockeystad då. Södertälje. Hur märks det av? Ja, men det märks väl av tycker jag. I alla fall liksom, det är mycket tugg runt klubben på sociala medier. Nu när det har gått lite bättre här så är det lite mer folk på matcherna. Och, ja, det finns väl liksom en, en tradition av hockey Södertälje och, och det är kul. Om vi inleder med, med liksom den säsongen vi är mitt inne i. Hur nöjd är du som sportchef med hur laget har presterat hittills? Vi har väl blandat ett tycker jag. Vid första tolv matcherna var väl ingen höjdare poängmässigt i alla fall. Jag tyckte vi spelade helt okej okay, men sen efter uppehållet här har vi hittat sätt att vinna istället för att förlora. Och, och det är ett mycket poäng även fast kanske insatserna inte varit speciellt mycket bättre så har vi ändå hittat sätt att vinna vilket har gjort att vi har lyft i serien. Bra, Kostel. Ja, men ungefär samma egentligen. Vi har väl tagit en jämn strid av poäng hela vägen men, men inte spelat eh, speciellt bra vissa matcher men också hittat sätt att vinna och, och det, det, det ramlar in lite poäng här där. Ja, och det, så här, det är ju ingen eh, hemlighet vilket lag jag håller på. Det, det är laget som du rattar. Eh, och det har slagit mig, jag som har följt ARK i typ 30 år att den här säsongen så tar ARK väldigt mycket poäng i matcher där Spelet har varit stundtals riktigt lågt. Eller topparna har ju varit höga, men dalarna har varit lite för långa. I fjol hade känslan varit att Ako inte hade vunnit den typen av matcher. Men det finns, finns det liksom någon styrka i att ni ändå lyckas vinna de här matcherna där allting inte stämmer? 
Men det gör det definitivt. Vi, vi, har, vi har hittat vägar att komma tillbaka i matcherna. Vi har hittat vägar att, att, att avgöra både på fulltid och, och i övertid som eh, i matcher där vi, som du säger, inte har spelat, eh, spelat på topp. Utan eh, det har svängt väldigt mycket i matcherna, i prestationerna också. Det är inte bara mellan match och match utan i själva matcherna att prestationerna har svängt ordentligt. Vi har haft ett bra... Eh, vi har haft bra special teams hela, hela säsongen och vilket också självklart har hjälpt, till, hjälpt oss att ta poäng. Eh, några stycken som har levererat poäng och, och mål i stridström som har gjort att eh, hjälpt oss också med, med att ta de här poängen som man eh, kanske inte alltid är värd som det känns. Och, och, samtidigt har vi eh, tappat några matcher där vi eh, kanske har spelat bättre också. Så att, eh, det har väl jämnat ut sig på ett sätt men, men eh, hitta vägar att vinna och det, det, det är väl det som jag är mest nöjd med. Mm. Eh, om jag frågar dig Emil alltså, Säsongen har den blivit lite som du tycker Du hade förväntat dig Eller har man fått agera mycket med liksom, lån In och ut och transfers in och ut Hur mycket påkopplade man kring det liksom, Mitt under en brinnande säsong Jag vet inte alltså, Här skulle man ju sätta en trupp i, På sommaren Och att den alltså, är oförändrad När det slutar Men så är det ju sällan men... Som jag sa, vi hade ju en tuff start och, och försökte egentligen med allting liksom skälla på spelarna, krama spelarna och till sist behövde vi göra någonting kanske på ledarsidan och tog in grossa där som har slagit väl ut tycker jag. Sen har vi tagit in en back på grund av liksom lite skadeproblem och en, och en forward så det är väl som det brukar se ut tycker jag. Vad var det som hände när Grossman kom in? Spännande ögonen i spelarna att nu räkla backcheck nu. Nej, men vi kände väl inte att vi hade spelat så jäkla dåligt och vi kände inte heller att det fanns någon oro i truppen så eller någon missnöje utan vi behövde hitta sätt att liksom få liksom bägaren in över på en fördel istället och tänkte väl att Grossen då har ju varit fysstränare hos oss i ett par år och fanns redan i omklädningsrummet så det skulle inte bli några liksom större omställningar för spelaren heller att det kommer ut in en helt främmande person och, och det blir liksom tokigt på det sättet utan han fanns där och liksom har varit med och tugga lite när vi har ställt frågan eh, och vi tyckte det var en bra lösning och han har ju mycket kunskap och erfarenhet med sig och eh, sen är det inte bara en grås effekt utan jag tror väl liksom att alla spelare har, eh, har lyft sig ett par snäpp också. Eh, på tal om spelare, vi hade med Marcus Eriksson här för några veckor sedan, eh, det får man väl ändå säga en rätt bra träff på en eh, 38-åring va? Ja, nej så är det väl såklart, sen har han spelat i ligan länge och, och gjort det bra så jag tyckte väl inte att det var så stor chansning förutom att, att han är liksom lite äldre och, och man vet inte liksom vad ett år gör när de är i den åldern. Men han har haft, haft stäm hela, hela hösten och det är vi båda han och vi glada för. Mm. Och även du Niklas har ju fått tvingats får man väl ändå säga agera med tanke på, på skadorna. Framförallt backsidan. Vi har ju sett Emil Wahlberg från Modo åka fram och tillbaka. Är det liksom de förutsättningarna man har när man drabbas av för mycket skador? Ja, det är en av, en av, en av möjligheterna. Jag hade en, en period där med väldigt mycket skador och väldigt tacksamma både, både, både för Emil och, och från Modos sida att vi har lyckats lösa det så pass bra som det har gjort. Emil har varit fantastiskt duktig hos oss och, så att jättenöjda med hans insatser men, men det finns ett par möjligheter låna, förändra signa nya spelare, ta in det finns en jäkla massa att eh, välja mellan och, och den kvaliteten på spelare som Emil det, det, den kvaliteten han besitter är inte så många som finns på marknaden just nu och som var en smidig lösning för oss så att det, var, det var tacksamt Thomas, vad, vad har du för relation till sportchefer? Är det, liksom, är det den bästa 
källan här? Ja, alltså man, man pratar ju med sportchefen så ofta man orkar och, och, och hinner. De har ju koll på vad som händer i hockey Sverige. Så de är ju jättebra att göra med tycker jag. Ingenting som du skulle kunna tänka dig, Patrik? Eh, jo, det hade nog varit en jäkla kul utmaning tror jag. Eh, och det, men det är nog väldigt... Eh, Intensivt skulle jag nog kunna tänka mig. Jag vet inte hur mycket, hur mycket man är ute och tittar och söker av marknaden. Eller är det spelare som kommer till en och agenter som hör av sig? Eller hur mycket är ni ute och håller koll på läget? Det är väl liksom både och. Jag tycker det där går i perioder när det är lite lugnare också faktiskt. Allting handlar egentligen om hur laget presterar. Hur mycket man liksom behöver jobba så att säga. Så, men jag håller med dig. Det, det är ett roligt jobb helt klart. Mm. Hur, hur blir man sportchef? Hur är ingången till det yrket? Du, du har ju en historik i Västervik exempelvis. Ja, exakt. Nej, jag tror i mitt fall gäller det att liksom ha lite tur och att det ligger rätt i tiden. Jag la av att spela och det behövdes en, en ny eh, sportchef i Västervik då. Så jag fick möjligheten att, att hoppa på det där och, och på den vägen är det. Och Niklas, med, med din bakgrund i Linköping, hur var liksom den vägen in från... Du lägger av och sen så blir du sportchef. Är det så enkelt eller vad, vad, vilka kriterier ska prickas in här? Ja, det får du väl fråga de som anställde tänkte jag säga. Men, men, nej, men det är som, som Emil säger, lite timing i det också. Envall eh, som var, var general manager i LOC där när jag gjorde mitt sista, min sista säsong sökte en, en någon som skulle hjälpa honom. Eh, som, jag hade väl egentligen två alternativ, fortsätta spela eller hoppa på det tåget och jag ansåg att det var ett, en alldeles för bra möjlighet och en alldeles för rolig möjlighet för att inte ta det klivet där och då motivationen för att göra en sommarträning till för att spela kanske inte heller var 100 procent om man ska vara helt ärlig och det gjorde ju såklart att den möjligheten var svår att tacka nej till. När ni själva var spelare och den liksom bild ni hade av sportchefen då, den sportchefens liksom roll och arbetsuppgifter, stämmer den överens nu när ni själva är sportchefer? Svår fråga, alltså... Pajen har ju varit på en helt annan nivå än vad jag var som spelare och som sportchef. Han har ju varit i SHL och utomlands och så vidare. Så jag har ju varit lite mindre klubbar spelat på lite lägre nivå. Och det är väl inte alltid vi hade en sportchef som var på liksom fulltid heller. Man hade kanske ett sportråd som skötte det under sommaren och, och så vidare. Men sen där jag började i Västervik så är det ju en liten förening där liksom mycket ideellt arbete och jag tror jag var den enda anställda förutom spelare och ledare i, i föreningen så det blir ju att hugga i och liksom göra mycket andra saker också som ska funka runt om, byta liksom glödlampor eller köpa toapapper till någon spelare som inte förstår hur man gör det och sådär. Så det är, det är lite annorlunda så kontra vad man nu är i Södertälje har en helt annan liksom organisation runt sig. Ja, men om du jämför då liksom, alltså Västervik vad sportchef där mot SSK, hur, hur stor skillnad skulle du säga att det är? Det är klart det är skillnad. Sen är ju liksom arbetsuppgifterna, själva huvudsaken är att vi ska sätta ihop ett lag och, och liksom vara ansvariga för det. Sen tillkommer det lite, lite bisessler när man är nere i Västervik som det kanske finns andra personer som kan hjälpa en när man är i en större, större förening. Så. 
Mm. Jag såg eh, din spelarbild tidigare. Ja. Var, varför har du inte kvar den otroliga frillan? Ja, grym frillan. Så är det. När man spelar lägre divisioner vad handlar det nästan om vem, vem som kunde vara fulast. Under det är det älskar luckan. Så är det. Den vann du garanterat inte med det här stycket. Det kan jag säga. Jag vet inte. Så är man. man är inte så jävla fotogenik överhuvudtaget tror jag. Men ja, jag vet inte. Det är väl topp fem fulaste kanske på Elite Process. Nej, underbar. Niklas, du, du kommer ju ändå från SHL. Alltså, hur har det klivet var, varit att liksom få gå ner ett hack då, om man säger i, i hierarkin här? Eh, nej, men i det stora hela så är det ju det är samma jobb. Alltså, lite olika målsättning såklart. Men, men det är att vinna som, som är stora målsättningen. Och, och sen vilken nivå man är på så är, det, så är det ändå det som gäller att bygga ett lag som kan vara med och prestera och, och utmana om, om just den delen. Så den, den själva huvudsysslan och sätta upp, sätta upp ett så bra lag som möjligt på, på pappret och sen, sen utföra det på isen också. Det är ju detsamma. Sen är det som Emil säger, det, det är ju olika organisationer och olika föreningar och hoppar upp ett snäpp i SHL, ja men då är det ytterligare Ytterligare personer som hjälper till och det finns eh, en, en pengar på sig som är betydligt större mm. än vad det gör på, på allsens nivå. Så, att, så den delen är skillnad absolut, men, men huvudsysslan, stora delar av det är ju detsamma. Mm. Så här, min bild av en sportchef annars är ju liksom ett blåt hand i örat, konstant uppkopplad, eh, liksom inte så mycket familjeliv kanske utan att man, ja, man måste lägga väldigt många timmar om dygnet. Delar du den bilden eller? Eh, jo, nej, men det tror jag nog att jag gör. Det är som jag sa, det, jag har en bild av att det är ganska hektiskt och det är mycket telefonsamtal och det håller koll på både det ena och det andra. Men hur mycket, nu pratar vi om allsvensk nivå, men hur mycket hjälp finns det liksom bakom er? Är det en one-man-show eller finns det människor som, som backar upp er och hjälper er med, med olika saker? Ja, nej, men jag... Det är väl olika såklart. Vi så kanske vill köra lite mer one-man-show. Jag föredrar ju säkert hellre att, att man jobbar som ett team och involverar liksom tränare och, och, och liksom, ja, kanske tur med liksom klubbdirektörer och lite sånt också. För att, det är ändå ett helhetspaket. Du har liksom en ekonomi som ska liksom falla samman med, med vad du ska värva och så vidare. Så det är mycket som ska stämma in. Sen är det ju olika såklart. Alla jobbar kanske lite närmare liksom andra agenter. Det finns många agenter nu jag tycker det har liksom exploderat de sista åren. Det är... mm. Massvis med agenter och vissa gör man ju mer affärer med andra liksom. och förmodligen för att du kanske har haft lite mer lycka så att säga med vissa, vissa agenter. Men är det ett välkommet tillskott att det blir fler agenter eller kan det också bli att, det blir, att man ska navigera i en djungel av just agenter och kontakter och jag tror att det har blivit lite för mycket. Det känns som alltså backerbandet, nu är det ju länge sedan man spelar också, men när jag var junior då var det ju bara de bästa som hade, hade agenter nu har ju alla agenter känns det som och, och det är många som ringer om sina spelare och... ja, det var det jag tänkte fråga, hur många agenter är det som ringer och verkligen skriker örat på det och berättar hur ni ska sköta ert jobb eller så vidare eller det kanske har dött av lite, jag vet inte jag får bara en känsla att det kan vara så det kan hända, mm. absolut mm. Och det är som hur navigerar man, man det då? man är ju 
Man gör ju mer affärer med vissa agenter så är det. Sen, I vissa fall så är det tillfälligheter och, och sen har man väl olika relationer med, med olika agenter. Men, men beroende på lite ålder på spelare, vart de är i sina karriärer så, så är ju agenterna mer, mer av eller på när det gäller deras, deras klienters prestationer på isen. Mm. Det handlar inte bara om vad de gör på isen, det handlar om helheten runt omkring. Framförallt när det kommer till de yngre spelarna så mm. det kan vara skola, det kan vara boende, hur tränar de, vardagen, äter de, sover de, mm. allt det där så vill, vill de ha koll på, på, på mycket och eh, 90-99% där någonstans emellan tycker jag att det är bra. Mm. Eh, det, det finns inte... Alla vill sina spelare bra vi vill dem bra. Vi vill mm. dem gott också. Vi vill mm. utveckla dem så bra vi bara kan och ge dem en så, så bra resa som möjligt. Vi vill ju inte någonting ont med någon av våra spelare Nej. och det vill inte agenterna heller. Mm. Och där någonstans man vill mötas ibland. Och ibland krockar man och... Eh, vi ser väl inte riktigt lika på allting men mm. och de, det, det är vad det är det, mm. det, det tillhör yrket så branschen här mm. ja. mm. jag tänker kring relationen med era respektive tränare alltså hur mycket har de att säga till om när, när truppen ska byggas kan ni eller har ni hamnat i en situation där ni ser liksom en tillfällighet att okej okay, den här signingen jag bara måste göra den men innerst inne så vet man att Tränaren kanske inte kommer bli jättenöjd med, med den här spelaren. Men, men som sportchef så är det, det, det är för bra läge att säga nej. Absolut, det har väl kanske hänt. Även fast man, jag tror, tror vi alla sportchefer vill ha, sätta ihop ett lag som vi har tränaren med på banan. Men ibland är det ju så att du kanske har fattat tycke för en spelare som kanske inte... Helt och hållet, din tränare har gjort och, och då kan det ju bli så. Såklart har man ju en diskussion om det men i slutändan är ju, alla har ju sina roller någonstans i, ett, i en klubb och, och jag och Niklas är ju ytterst ansvariga för sporten i våra respektive liksom, föreningar medan kanske tränaren har mer att säga till om hur, liksom, hur spelet är på isen och, och så. Eh, så det är väl klart det kan ha hänt. Ska, jag säga. ska man som sportchef ibland lägga sig i laguttagningar exempelvis? lägga sig i ja, absolut, det är klart att man har de diskussionerna, det har, det har vi var varje dag, tänkte jag säga det, det, det är ju så kedjesammansättningar, backpar de frågar om åsikter, vem som ska stå rädda puckarna, säger jag det är inte så stor roll vem som står av dem men, men det är klart att det, det har man definitivt jag jag ser ju saker som, som jag tycker ser intressanta ut eller är bra ut och ser på ett sätt. Anton Stille ser på eh, ibland lite olika sätt och då, då har vi diskussioner kring det. Jo, jo, men vem får då liksom sista ordet? Alltså du är ju ändå Antons chef i det här fallet, men Anton är <laughs> tränaren. Alltså hur, jag förstår ju att ditt mandat väger tyngre, men kan du i ett läge, alltså hypotetiskt nu, kliva in och säga de här spelar PP? Eh, Anton säga vad han vill? <laughs> Jag ser inte att det har hänt. Nej, det, det, liksom. det, det ska aldrig behöva hända. Utan vi, vi resonerar kring det. Och, eh, den dagen som, som jag känner att han, eller min tränare, vem det nu än är, vilken klubb det är, helt ute och cyklar. Ja, men då har vi nog fel relationer och en fel tränare tänkte jag säga. Men, mm. men, men nej, jag skulle väl aldrig kliva in på det sättet. Det, det, det tror jag inte. Och det, det har inte hänt. Utan, utan vi resonerar oss fram till någonting och... och eh, någon får ju ge, ge efter ibland, så är det ju. Men vi försöker hitta det bästa, bästa laget möjligt som kan eh, spela den, den matchen som kommer eller vad det nu är. Annars kan man göra som eh, inom fotbollen. Västra Frölunda hade ju någon sportchef eh, tidigt 2000-tal som också var matchspiker. 
Och när han tröttnade på att tränaren inte gjorde rätt byten så annonserade han byterna på förhand. Nästa förrunda förbereder alltså ett byte ut ska nummer nio gå. Och tränaren stod bara så här, vad fan de? Jag tänker kring den här budgeten man får. Hur liksom... Hur spikad är den? Hur satt är den? Och när får man den? När vet man vad man har att röra sig med? Det, det är väl olika, ska jag säga. Det är såklart... Min upplevelse nu när jag är så är att man kan få den tidigare. För att man kan ha lite bättre koll på ekonomi. Men det är ju liksom... Hockey svenska framförallt är ju tajta budgeter. Jag tror inte att det är många lag som sitter på ett liksom, enormt eget kapital. Så man är ju också lite beroende på hur föregående säsong har gått. Liksom, man har gått långt i slutspel och man har fått mer liksom, publikintäkter och andra intäkter från i fjol som gör att man kan liksom, kanske lasta lite mer eh, i, i budget så att säga. Så, eh, spikade är jag väl inte heller ska jag väl säga. Jag tror att eh, ja, jag kan bara prata för min egen del så tror jag att eh, skulle vi kunna hänga kvar i toppen här så finns det säkert Liksom personer som är villiga att satsa några kronor extra för att försöka ge det en ordentlig chans, det mm. tror jag. Vad är ni kika på främst? Det är ju deadline här om någon månad. Ja, vi har ju letat back eh, egentligen hela hösten här. Men som Niklas sa här, det finns inte så mycket på marknaden. Det känns som det är flera också som är ute och letar. Så, vilket gör att ja, efterfrågan styr priset lite grann också. Att det kan bli jäkligt dyrt för... En back som du egentligen kanske inte är beredd att betala de pengarna för. Utan det är ju liksom en vågskål det där. Och, eh, vad man ska gå för vägar alltid. Men eh, det är en back framförallt vi söker just nu. Sen, ja, det är ju halva serien kvar och mycket kan hända med skador och så vidare. Nordamerikamarknaden då? Är det, känner de för bra där borta i farmaligorna nu så att det är svårt att få dem till Sverige? Ja, det är ju känslan att det har skett i alla fall en, en prisjustering uppåt de senaste åren. Eh, vilket har gjort eh, att, eh, att det är lite klurigare att få loss, eh, få loss spelare därifrån. Och vad kikar ni på innan, innan trupperna stängs här i februari? Nej, men huvudfokus är väl att få tillbaka våra skadade backar. Mm. Och, och det, det rullar på enligt plan. Så att eh, mm. så länge det funkar och ser, ser ut och, att de, de håller den planen och ser ut att vara tillbaka här inom, inom men snar framtid i alla fall så är det väl inget speciellt vi kikar på utan man håller, håller koll på marknaden överlag och, och sen som, som Emil är inne på det, det är 26 matcher kvar och, och vi vet att till den 27 december så kanske vi bara står med 11 forwards eller vad som helst det händer ju saker hela tiden så då får vi, får vi kika på det så, men, men nöjd med det vi har just nu och hoppas få fortsätta jobba med det SSK och AIK Djurgården går efter samma back hur, hur står sig SSK då? Hur säljer du in? Ja, jag vet inte. Det blir tufft. Det blir tufft, tror jag. Gratis kebab. Ja, eller Nej, sånt där. Det är ju livsfarligt på ett sätt också. För då, då kommer andra krafter liksom lite mer prestige kanske mellan föreningen om man vill inte förlora. Men jag tror väl, jag vet inte om AIK var det där, men jag, både vi och Djurgården har vi jagat Anelöv under hösten här. Och vad var det för, ingen fick Vad var det för prislapp på honom? Ja, det vill jag kanske doubta, men det var, det var väl mycket pengar för att vara ett bra, eller säga att det var ett riktigt, riktigt bra allsvenskontrakt. Du, Niklas, när fick du budgeten när du jobbade i LOC? Um, oj, bra fråga. Men uh, i 
med Sverige mot Mett ganska sent. Så var det. Vi, vi har haft ett par tuffa år ekonomiskt där nere. Så att, den, den var relativt sen gentemot andra. I alla fall, alla fall var det slutsiffran var på. Men någon sorts grundbudget fick man ganska tidigt. Hur skulle ni säga att man fördelar sin budget? Gör man det spelare för spelare eller femmor för femmor? Hur var ni för taktik där? Ja, det kan nog vara lite olika tror jag lite igen. Du ser ju, vi får ju kolla också vad har du, vad har du på kontrakt från tidigare år. Eh, behöver du göra några förändringar där? Du kanske behöver någon som inte har kanske presterat vad du hoppas på. Kanske du behöver lägga en slant för att, för att göra av med. Eh, det är nog olika ska jag säga. Vad man känner att man har för behov eh, från föregående säsong. Eh, ja, själv gillar väl kanske att prioritera centrar. Eh, kanske någon, någon back och så vidare. Jag tror att, att många kan slänga lite för mycket pengar på en målvakt. Och har ens, jag tror att man ska ha en bra målvakt, absolut. Eh, förstår mig rätt, men ibland tror jag att man kan, eh, kan eh, alltså skönna den prislapp kontra prestation. En bra målvakt vet att han kan ta betalt, tror jag. Jag tror att du kan hitta en målvakt för, för billigare pengar. Mm. Slänger man iväg liksom hela sin budget på en gång eller hur mycket tänker man att man ska behålla just inför ja, men som ni har hamnat med skadelägen att man behöver parera saker som händer under en säsong? Hur, hur tänker man kring det? Um... <laughs> man försöker väl hålla i pengarna. Du har spenderat allt. Man försöker hålla i pengarna så mycket det går och sen, sen sticker det iväg ibland. Så är det ju. Men, men nej då, man, man försöker ha en, en buffert. Absolut. Um... Det beror lite på också vad man sitter med för, för antal spelare. Återigen, skadorna sker och sitter du med en bred trupp från början ja, men då kanske du inte eh, behöver lika mycket som, och har inte lika mycket kvar som du har. Du sitter på en lite smalare trupp och, och eh, såklart prestationen styr och, och beroende på lite, återigen, det är väl inne på vad, vad händer året innan. Är det någon du vill eh, försöka komma, komma fram till upp uppgörelse med så, så kostar det lite också men, men nej då, men man försöker spara vad ska jag säga ska jag uttrycka det snyggt så mycket som möjligt Jag tänker kring den här årscykeln då alltså den klassiska januari till december när, när är det som mest kneg? Ja, men det är väl nog ska jag säga mellan säsongslut och fram till semester ska jag säga att då går väl telefon mest varm om man kan få en, en skjutsäsong sådär, sen kan det ju vara mycket under säsong om det har skador och så vidare men skulle vi säga att det är väl våran liksom hög hög säsong mm. oh. i alla fall min hög säsong Pai kanske har något <laughs> nej men tycker det är ganska jämnt absolut det går mest där sen där i början på augusti där när man kan nästan stänga av telefon för då ska det bäras möbler och skruva var billigt bokhyll eller vad du hade i rosen de perioderna är ju hektiska på ett annat sätt mycket att göra sen, sen ja det, det är väl så det ser ut ungefär vi har ju lärt oss också att många spelar hockey svenskan att alltså, de har nio månaders kontrakt att man liksom får göra något annat under sommaren uh, hur, hur, hur ser det ut för er? Är ni anställda eller har ni också liksom liknande avtal? Att det... alltså, för mig personligen ja. Nej, men, avtal, alltså kontrakt på uh, antal år så du behöver inte stämpla i juli och augusti? Nej, vi, gör, vi, har, vi jobbar bara med tolvmånadskontrakt. Ja, inte de importerna som kommer i augusti har ju betalt när de är här. Men, men mm. annars så jobbar vi med tolvmånaders och, och äh, jobbar året om med våra killar. Och försöker göra det så professionellt vi bara kan och träna tillsammans äh, året om. Mm. 
Jag tänkte på att vara sportchef för ett topplag i, i hockey svenska måste ju vara så eh, otacksamt. Alltså får ni fram en duktig 25-åring som ni kanske har tre års kontrakt med. Vips så drar han i, i juli till ett SHL-lag. Eh, och ni kan ju också då, ni kan åka ur hockey svenskan och ni kan också gå upp till SHL. Alltså hur gör man för att planera för nästa års trupp om vi börjar med Södertälje? Nej, det är väl klart det är otacksamt. Det är svårt att bygga liksom kontinuitet eh, när det är hockey svenskan. Sen så tror jag, jag har kollat lite på AIKs lagbygge också. Eh, vi är väl husat liknande. Vi har ju en, ett gäng spelare i alla fall som har varit upp och, och kört eller spelat SHL som kanske inte riktigt har fått fäste där heller, eh, som är lite äldre. Eh, så... Så kan det vara tufft att få en andra chans. Vilket gör att du kanske har en större möjlighet att, att få behålla dem över tid. Men det är väl klart det är otacksamt. Samtidigt så är det ju så regelverket är och vi alla har ju liksom köpt in på det. Så det går liksom inte att gnälla över det heller. Utan det är så det ser ut och då får man gilla läget. Innan du ska gå då, Niklas, jag vet att du är upptagen. Vad ska AKs supportrar förvänta sig av laget den här säsongen? Vart ska AK befinna sig? När grundserien är färdigspelad och kan de också förvänta sig att det finns det någon liten joker här i, i den berömda kortleken att kasta in? Eh, nej men alltså, vi, vi har ju sagt från, från starten av säsongen att topp, målsättningen är att snå åt oss en topp fyra placering. Vi vet att det är en otroligt tuff målsättning och, och det är många lag att fightas om men, men än så länge ser vi ingen anledning till att justera den utan det är det vi, vi, vi jobbar för varje dag. Eh, joker i leken eh, jag hoppas eh, snarare att vi får vara skadefria och jobba med dem vi har jobba med kontinuiteten och, och eh, ta kliv som grupp kliv som lag och, och på det sättet eh, utmana övriga lag i toppen av svenska. Men finns det utrymme för om du hittar någonting sensationellt att lösa det? Eller är det bakbundna händer lite grann? Ja men alltså det marknaden ser ut som den gör. Jag har jättesvårt att se att vi ska hitta någon superjoker. Det dyker säkert upp något spännande namn och då får vi ta det då. Men, men eh, nej, det, det, vi jobbar med det vi har. Dyker upp något spännande, hittar vi något spännande som går att få loss, då, då får jag ta det då. Härligt. Vi tar ett litet break och tackar av dig Niklas och, och lycka till framöver med sportcheferiet. Kul Tackar. att ta det här. Tackar. Vi tar sportsbetting in i framtiden. Hypers Tech Team har utvecklat en egen sprittig ny bettingplattform. Navigeringen 10 poäng. Bettbilden 10 poäng. Och oddsen är hypade till max. Upplev vår next gen sportsbook. Ladda ner Hyper-appen idag och känn skillnaden. Då, så, då är vi tillbaka med eh, hockey imorgon. Vi har eh, skickat iväg eh, Pajen på andra uppdrag och har eh, Jorgson kvar, eh, vilket vi är väldigt tacksamma över. Eh, jag sitter och funderar lite kring övergångssummor. Mm. Hur fungerar det i, i hockeyns system? Ja, det är väl inte så vanligt i hockeyns system. Utan vi har ju det här med SL-avtalet som vi var inne på förut. Där det finns eh, ja, summor för... Det är också beroende på, på vad de har liksom gjort om de spelar anslag eller om de är draftade och så vidare. Så kan ju en fast summa växa lite grann upp mot ja, mellan en, en halv miljon och en miljon ska jag säga per spelare. Sen är det väl ifrån och de enda datum där är det 15 juni och sånt där så, så är det väl fri förhandling mellan liksom SL-klubben och Hockey svenska klubben. En övergångssumma. Men där har vi skjutit iväg lite grann i fjol. Vi gjorde en del övergångar från, från Västervik. Eh, 
för att rädda ekonomin ett par gånger. Eh, och då rörde det sig runt 200 000 ska jag säga. Mm. Men i fjol hörde man väl summer upp mot var det en miljon för Brickley när han gick från Västervik till, till Modos. Och det, det är samma där, lite efterfrågan också. Finns det inte, finns det inte så många backar och det är många som är, som är sugna så, så är det klart att priset sticker iväg lite grann. Ni släppte ju Passage till, till SHL då. Hur mycket fick ni för honom? Vi fick en, en halv miljon i grund. Och sen så fick vi... För två, två säsonger fick vi 25 000. Han spelade två säsonger i Södertälje. Mm. Får man 25 000 för varje. Så det är 50 000 där. Sen tror jag vi kan ha fått något mer för eventuellt landslag. Att han spelar JVM och... Mm-hmm. och så det tror jag är en 50 000 till är det, är det en summa som liksom täcker för en ersättare eller för lågt eller hur, hur ser man på 550 ja det där är väl lite beroende vad det är för spelare som man blir avplockad eh, ibland tar de ju en del yngre spelare eh, vilket gör att den kanske inte är, ibland är de högt upp i vår hierarki, ibland är de lägre ner eh, om de lägger ner så kan du kanske hitta en ersättare för de summorna men en passage som var var han fyra poängligan i fjol och hockey svenskan. Det är ju svårt att hitta för 600 000 eh, ja, totalt. Mm. Det är ju liksom, vad fan blir det? Det blir runt 35 000 brutto plus eh, avgifter. Mm. Typ. Men han hade inte längre avtal med eller var det ett års kontrakt? Eller vad hade han... Nej, han gick ut. Mm. Så... så egentligen så hade han kunnat gå? Ja, han kunde ha gått var som helst såklart. Men eh, nu var det han du frågade om så mm. var därför jag svarade på det. Eh, Albert Sjöberg hade ju kontrakt eh, och kanske hade en lite sämre säsong i fjol. Eh, och där fick vi ju kanske än mer pengar. Vilket gör att vi kanske är lättare att ersätta honom för de pengarna. Ja, du nämnde ju Albert Sjöberg som gick till, till Malmö och sen lånades ut till Tingsryd. Mm. Eh, det var du väl kanske inte helt nöjd med, misstänker jag? Ja, jag var väl inte så upprörd av, över att han kanske gick till Tingsryd. Jag var mer upprörd över att vi hade kom överens om en sak i Hockeyhalssvenskan att, att det skulle matchas att eh, därifrån han lämnade skulle få frågan först och, och när det väl var skarpt läge så fanns inte den regeln eh, 100% eller den fanns men den tillämpades inte vilket jag ställer mig frågande till varför. Alltså du menar då att ni i SSK skulle få frågan att få tillbaka honom snarare än att Tingstyrt skulle få den för det? Exakt, det är så det är skrivet i nya avtalet att eh, ta som spelare från en klubb så ska, ska den klubben få frågan först mm. när det blir tal om utlåning för den mm. spelaren. Men så var inte fallet när det väl var skarpt läge vilket ja, jag har varit frågande varför vi ens har en regel som inte egentligen inte funkar heller i praktiken för spelaren har väl enligt liksom arbetsrättigheter eh, chans att välja var han vill liksom spela någonstans. Så jag vet inte varför vi har den regeln överhuvudtaget. Det är jätteintressant. Var det, det är ju geografiska läget som avgjorde att det var närmare mellan Malmö och Tingsryd? Eller var... Ja, det var väl behovet av, från Tingsryds sida att låna en spelare. Vi, vi, okay. på, vi var ju inte ens i kontakt om att låna honom utan det var ju mer att nu gick han ut på lån och då var regeln skriven så. Mm. Men som, som sportchef så ditt jobb är att sätta ihop ett, ett lag på pappret. Hur, hur, mycket, eller hur är balansgången med att lyfta upp egna från juniorled och hur mycket insyn har du i, liksom, i juniorverksamheten? För det är också ett sätt att sätta en trupp. Visst, du kan mm. köpa spelare, värva spelare men 
Det absolut bästa är ju om man får en, 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 en bra juniorverksamhet och kan fylla på med därifrån också. Hur mycket är du insatt i hela det jobbet i föreningen eller finns det någon annan som har den, den uppgiften? Vi har ju en juniorsportschef också men det är väl klart att den dialogen finns ju mellan mig och, och juniorsportschefen. Jag delar ju också det. Det är framförallt mycket billigare att få upp en ja, egen som kan lyckas och du kan lägga pengarna kanske lite mer på toppen på, på liksom din trupp men det är det en klurig fråga framförallt för oss klubbar som, som har en målsättning att någon gång nå SHL igen så är det ju en vågskål att försöka vara en satsande klubb mot SHL och samtidigt vara en inte en plantskola men att få upp underifrån någonstans det är, mm. ibland är det svårt tror jag att liksom försöka föda båda sidor, mm. alltså du vill ha en trupp och vi pratade om innan, det är svårt att få kontinuitet i hockey svenskan med med spelare över tid och då kanske behöver vi värva kanske lite äldre spelare som har varit i SHL och inte riktigt fastnat där och på flera år. Och... Så jag skulle säga att jag håller med dig. Det bästa är ju absolut att hitta spelare och få upp från egna ledet. Men jag tror att det är en tuff balansgång det där om du vill vara med och, och kriga för SHL. Mm. Ja, nej, jag håller med. Det, det måste vara svårt att, att när man har ett så tydligt mål och så alla vill upp och liksom verkligen satsa och när det handlar om att Eftersom att det är svårt att få kontinuitet att, och då är det oftast, vi köper in en spelare som ska prestera och hjälpa oss att ta oss upp men det, det här långsiktiga måste vara så svårt att, att få in i, i DNA liksom, i, i föreningen på något sätt. Ja, framförallt liksom, ska jag säga i, i de klubbar som satsar uppåt jag tror att det kan vara ett problem i de som ligger längre ner i SHL också är du Frölunda som är ett stabilt SHL-lag är det mycket enklare liksom. och, vilket de är jäkligt bra på Skellefteå också och föda med egna för att de vet någonstans att eh, vår rock bottom är typ topp åtta ändå även fast vi har ett dåligt år så går vi till topp åtta för vi är så stabila med ja, haft med Lundqvist och, och den generationen så Mm. Där vill man ju hamna helt klart och jag håller med, jag delar uppfattningen att i det bästa scenariet så kan man liksom få lite av båda liksom. Mm. Fundera lite på om Hockeyhalsvenskan har blivit en sund liga eftersom det är så många lag som ska upp och det är bara ett lag som kan gå upp per, per säsong. Jag vet inte vad, vad ni pratar om på sportchefsmöten eller hur, hur kan man göra för att dämpa det lite för att den är ju, du var inne också på lite bara att den kanske ibland är hetare än SHL. Mm. Nej, jag tror inte att den är sund i alla, alla lägen. Jag tror att, att det är många klubbar som går på knäna helt klart. Eh, framförallt de mindre klubbarna tror jag har det jäkligt tufft. Eh, framförallt nu som det ser ut i världen med med krig och elpriser och räntor och så vidare gör ju att det är tuffare för folk att gå på hockey också. Eh, och samtidigt som vi känner att vi behöver kanske höja priserna för att kunna få in pengar och, och liksom konkurrera i, i toppen eh, av, av hockey av svenskan. Så det, jag tror inte alltid att den är sund. Och jag, tror, jag skulle inte vara emot om det vart kanske lite regelverk på eventuellt lönetak. Vi var inne på juniorer här. Skulle man ha något regelverk och liksom att alla lag måste matcha matcha x antal juniorer i matchtruppen med visst minimispeltid minimi så 10 minuter per, per junior kanske ska banta trupperna gå över till Nordamerika lite grann och kolla, kanske bara ska dressa 16 plus 2 för att få ner kostnaderna i truppen, det finns mycket att göra men jag tror tyvärr har ju blivit skillnaden i svensk hockey med de här tv TV-rättigheterna liksom och, och de pengarna som strömmar in. Det är en jäkla skönad och jag tror inte att vi svensk hockey mår bra av det. Det tror jag inte. 
om vi liksom håller oss till sporten och liksom reglerna kring upp- och nedflyttning. Har du något drömscenario? Det är ju såklart enkelt när man ligger i hockeysvenskan att säga öppna upp fler platser. Men har du någon modell som du hade gärna hade velat se när det handlar om att ta sig upp från hockeysvenskan och för den delen vilka som ska få lämna SHL? Nej, jag ska, ska inte säga att jag har någon, någon, någon idé så. Jag tycker väl att framförallt så är Hockey Svenska gynnas av, av den modellen vi har nu med eget slutspel. Jag är en jäkla hype runt, runt Hockey Svenska. Jag förstår att det är en komplicerad fråga. Man vill liksom inte urvattna, urvattna SOL heller med att fylla på med, med x antal lag där utan försöka hålla en bra kvalitet för, för svensk hockey. Tror jag. Så det är en tuff fråga. Helt klart, ska jag säga. Mm. Det är det man ofta känner. Men återigen, det snacket... Alltså läxan är väl det bästa exemplet på hur man liksom vänder kappan lite efter, mm. <laughs> efter vinden beroende på vilken serie man är i. Är de i, i Hockeysvenskan då är det alldeles för svårt att ta sig upp. Och sen när man är SHL så är det så här, ja ah, men det går väl att stänga den här ja. serien. Nej, jag tror att det, det är svårt att hitta någon väg där alla kommer vara nöjda mm. eller, eller så. Men... Eh, det blir ju en, en jäkla spänning alltså det, som det är nu tycker jag att det är, ja, jag vet inte, jag har inte så mycket att in, i, liksom inverka på någon ändring eller så utan man testar väl lite olika koncept och jag, jag tycker att det här blir väldigt spännande, det blir en jäkla eh, härlig hockeyvår även om man SHL eller, eller hockeyar svenskan så att, eh, men det, det är svårt, jag tror att det är svårt att hitta någonting som, som verkligen kommer klicka för allihopa. Men, men det pågår ju en diskussion, jag vill använda det ordet kanske, inte en utredning med antal lag, både högsta scen och hockeyar svenskan. Är ni i hockeyar svenskan överens hur många lag ni skulle vilja säga i högsta serien och i hockeysvenskan? Den frågeställningen har inte kommit till oss än. Fall. Det enda vi har diskuterat om vi, om vi vill fortsätta med det upplägg vi har nu eller om vi skulle vilja gå tillbaka till, till det som var innan. Där, där tror jag väl det är hyfsad majoritet på att man vill fortsätta på, mm. på den här vägen. Och du menar det här med att lag 14 möter Ja, exakt. Och att man har ett eget slutspel för att mm. Det var en hockeysvensk final och så var det ju trean till åttan spelarna för playoff där, vilket mm. var det åtta där så torskade du första matchen så hade du fyra matresor efter mm. det. För då hade du egentligen ingen chans att gå upp så. Det som är, jag tycker ändå är är det tufft just nu, och det säger jag inte bara själv för jag representerar en Stockholmsklubb det är att det är inte bra att vi inte har en Stockholmsklubb uppe i högsta serien. Med tanke på så mycket talanger som kommer från den här regionen så mm. tror jag att det är viktigt att det finns möjlighet för dem att gå och kolla på hockey på högsta nivå. Nu rättar du upp 95% av ja, Sverige och jag har ju sagt samma sak förut också, men om, vi utveck- om du utvecklar lite där ditt liksom påstående, varför är det viktigare med, med hockey, elithockey i Stockholm än elithockey kanske i Karlstad? Nej, men av den anledningen, det är ändå liksom ett jättestort hockeydistrikt, Stockholmsområdet där det kommer fram en hel del talanger. Jag tror att det är viktigt för mig var det viktigt i alla fall som är uppvuxen i Östervåla att få, få se på den tiden Division 1 hockey och, och liksom få mina förebilder och idoler där. Jag är rädd för att, att Många kommer att välja kanske gå på fotboll istället i högsta ligan om man får välja. Nu spelas det olika tider på året, absolut. Men jag tror att får man liksom se bra hockey så tror jag att det finns stor chans att många väljer att gå på det. Jag, tycker att, jag tror att det kan bli problematiskt om det håller i över tid. Ja, men jag, jag, jag är med att dela den eh, synen eh, också så blir det att... 
Ja, men när jag går tillbaka, när jag spelade själv, när jag var ung så, så var det ju att Djurgården hade ett lag i, i Lidserien då liksom, men då var det ju oftast att de främsta eh, inom den åldern när man skulle upp i juniorverksamheten från pojklag ville ju till Djurgården och hade ambitionen att komma till Djurgården. Eh, Medan nu kanske Örebros organisation eller andra organisationer lyckas ta åt de här liksom, talangfulla spelarna. Och, och det är inte att, men just befolkningen, att det är så många olika och att det, jag tycker att det ska finnas ett, ett lag i Häxoligan för att det föder de här ambitionerna och drömmarna. Eh, och nu sipprar de ut i landet istället. Så, att, mm. så jag tror att verkligen att det är viktigt oavsett om det är Djurgården och Kolleshotell eller Hammarby kanske tar sig upp någon dag. Vem vet. Men, men att det finns där tycker jag också är jätteviktigt. Mm. Jag tänker som, som sportchef och liksom mandatet man har kring att liksom släppa en spelare. Vi säger att ja, men Eriksson som ändå toppar mm. poängligan. Det kommer någon klubb i Schweiz här nu som, som vill ha liksom en poängstark spelare. I vilket skede kan du säga nej, nej, nej. Det blir ingen övergång det här. Ja, nej, jag, tror inte att, jag tror inte att det är aktuellt. Framförallt inte när du är i en förening med ambitioner att det skulle vara så. Sen är såklart det är någon som slänger upp en miljon svenska frank så, så kanske, det, kanske det blir annat liksom. eh, utan jag tror att sådana liksom, beslut liksom, tas av styrelse på styrelsenivå tror jag. men jag tror inte aktuellt för oss jag vill bara säga det Ja, nej. Så, så att det inte blir någon poängstarkaste som exempel ja. jag, jag förstår att det kanske inte är dundraktuellt nu men, men just alltså, för det verkar ju finnas luckor och fönster under året där ditt mandat är svagare med tanke på det regelverk som finns. Men att mm. kanske nu under vintern så har du ändå kraften att säga övergången blir av på de här förutsättningarna, annars blir det ingenting. Ja, nej, men jag, som jag sa, jag tror inte, inte klubbar som AIK så är så är inte det aktuellt att sälja om det inte är något extraordinärt eller att du kanske har en sämre säsong och hamnar i något ingenmansläge och, och kan frigöra lite ekonomi för för nästa säsong men ja, jag kommer inte ihåg riktigt frågan men svarar jag på den eller? Det tycker jag absolut ja. att du gör det. Jag tänker kring rekryteringsprocessen finns det liksom någon prestige i att hitta en spelare lite mer på egen hand kontra mot att det är ett agentförslag? Ja, nej men det tycker jag väl, det är väl klart att du har ju hyfsat koll framförallt som en annan nu har varit i ligan rätt länge så har man ju kunnat följt spelare under flera år också. Eh, vilket gör att man oftast är den som tar liksom, kontakt med agenten eh, kring den spelaren. Eh, jag skulle säga mer lister och sånt kommer från spelare nord- alltså utomlands eh, där du kanske inte har 100% koll på dem. Hur mycket hjälper ni eller skälper ni varandra som sportchefer i HOA? Hur ser den kontakten ut? När det gäller spelarövergångar tror jag inte att det är... Jag skulle säga att det är lite för lite. Jag tror att vi ibland kanske överbetalar spelare genom att inte ha... Jag förstår att man inte kan ha 100% dialog om allting. Men jag tror att om vi skulle ha ett bättre nätverk sinsemellan skulle vi nog kunna hjälpa varandra och spara lite pengar då och då. För det är väl klart att många agenter använder det. Ja, men vi har det här... På andra sidan liksom, kan ni matcha det. Eh. Och då är det bara att ta upp luren och slå ett samtal ja. till, till Västerås och fråga vad, vad Björn Det gör man ju inte tyvärr. Nej. Men, men det blir ju... Ja, agenterna är smarta, vilket det är. Och de företräder sina spelare och vill ha så mycket 
betalt som möjligt för en spelare och, och för mig handlar det om att hitta så bra spelare för så liten peng som möjligt så jag tror att jag tror som sagt ett, ett nätverk eller mer transparent kring saker och ting, hur vi, liksom, hur vi tycker och tänker i vissa lägen tror jag skulle gynna oss alla. Mm. Vi får börja med Hemnet för hockeyspelare. Ja, Budgivning via BankID. Ja, kanske. Mm. Mm. Men hur, när din uppgift är att sätta ett, ett, en trupp på, på isen, hur mycket utrymme har du själv att... Eh, Gå efter vad du tycker och tänker eller kommer påtryckningar från ovanför att vi ska spela den här hocken eller är det mer att du får utrymme att liksom ge din expertis eller man ska säga eller din syn på det eller är det ett samspel mellan, mellan dig och styrelse eller de som är ovanför dig liksom? Men jag tror att man har ganska mycket liksom spelrum själv ska jag säga. Eh, någonstans så är det ju ditt ansvar, det är ju du som rycker också om det inte går bra. Mm. Sen är det väl klart att eh, det kan komma påtryckningar från Ja, fans eller sponsorer som tycker sig eller så och, eh, om vissa spelare. Vi har ju haft två i år med en insamling för Sebastian Dyk och Blomstrand liksom, som var liksom, pinpointade pengar för just de spelarna såklart. Eh, nu vill vi också ha dit dem men mm. det blir mer liksom, specifikt de spelarna men eh, jag tror att... Eh, Ja, i de, främst, i de flesta fall så, så har du liksom ganska fritt utrymme. Sen så är det olika hur mycket du vill liksom, eh, göra andra delaktiga om du vill ha tränare som vill vara, ska få med och tycka och tänka och så vidare. Och, och så. Men jag personligen tycker väl att, eh, som jag sa innan, det, jag tror att det är viktigt ändå att du har med dig liksom en tränarstab på vad du tar in. Jag tror att det är enklare då. Och det blir Enklad, mindre konflikter. Tråd, ja, exakt. Ja, mindre konflikter mm. Framtiden med Videll. Har du pratat med honom om hur han ser på nästa säsong? Ja, det har vi gjort sedan en tid tillbaka. Vi får se vad som händer där. Hur Linus tycker och tänker. Jag vet också att han har en familjesituation och lite planer för framtiden också. Mm. Eventuellt hur sin framtid ska vara om den ska vara i Stockholm eller något annat ställe i Sverige. Så vi får se vad som händer där. Men... Du har inte fått ett nej i alla fall? Utan... Nej, det har inte fått. Utan det är en diskussion som förs. När man värvar en spelare, jag förstår att man kollar mycket efter liksom hockeykunskaperna. Men hur mycket tid och kärlek lägger man på att också kolla upp vad det är för person man värvar? Ja, men ganska mycket tror jag. Tror jag mer framförallt i, i svensk hockey där vi ändå värnar om liksom, laganda och gruppdynamik på kanske ett helt annat sätt och värderar också kanske hur man, hur man arbetar som spelare, hur, vilket jobb man lägger ner än att går utomlands så är det hur mycket poäng som styr liksom, ditt vara eller icke vara så det är väl klart man lägger, lägger en, hel tid, en hel del tid på att leta referenser på hur hur funkar personen i grupp? Mm. Liksom, vad är det för typ av person? Mm. Ibland till och med, vad har han för umgänge? Liksom? Ibland, det låter fel att säga, men ibland kan det ju vara spelare som har flickvänner som kanske inte är de lättaste att hantera heller. Vilket kan göra ett jäkla strul. Liksom. Ja. Nej, men det, där, det där känner jag till. Eller jag har fått frågan från sportchefen som har ringt. Om det är någon som jag har spelat med så frågar man vad är det för typ av person? Och man gör verkligen mm. sin sin research. Att, och men hur, jag... hur ärlig kan du vara? Nu behöver inte du outa någon där, men om du, ja. om du sitter inne på information som du vet gör att han kanske inte är besignad. Hur ärlig är du med det? Nej, men de gånger det har hänt så har jag varit så, så ärlig och rak jag kan vara. Det, oavsett om det har varit positivt eller negativt så, så har jag varit så ärlig som, som gett min åsikt. Liksom. Sen vad den personen gör med den åsikten det är upp till den. Men, mm. men då har jag varit så ärlig som jag tycker. Liksom. Mm. Så att... 
Har det varit spelare som har bott på campingen, eller? <laughs> nej, inget. Inte Leksandskamp? Nej, nej. nej, Men andra spelare, mm, absolut. Hur mycket framförhållning kan man ha då? Alltså, nu är vi i slutet av december. Hur liksom, klar är du med nästa års lagbygge? Och hur svårt är det med tanke på att du inte vet vilken serie SSK kommer att spela i? Nej, men... Nu kommer jag liksom från två olika världar. När man var i en mindre klubb så fanns det ingen framförhållning överhuvudtaget. Då fick du liksom oftast spelarna i maj när de andra hade valt, eh, valt färdigt. Så att säga. Eh, I Södertälje nu så finns det ju möjlighet att börja bygga. Och vi bygger väl för en ny allsvensk liksom, säsong först och främst. Och, och ser över det och har börjat kolla på, på spelare till och med signat någon för nästa år eh, redan. Eh, så. Eh, så lite framförhållning försöker man ha. Så är det. Ni fick ju ingen riktig chans där kan jag tycka för ett år sedan när Videl blev skadad. Uh, när det är tufft mot Mora där. Uh, och sen var det ju Modo som gick upp. Mm. Vilket lag i år känner du det här är det starkaste laget i hockey svenskan? Nej, det är svårt att inte säga Brynäs tycker jag. Uh, jag förstår någonstans att de är inne i någon slags uh, lunk. Att de tappar lite poäng här och var. Men kollar man pappret så, så har ju de en annan dignitet tycker jag på laget och bredare eh, och haft en del skador under säsongen Ölund har inte spelat mycket, Skott har inte spelat mycket eh, får de fullt upp och säkert kommer eh, ta in någonting mer här så, så är det ju klart att de är laget att slå Om vi ser till, till ishockeykunskaper då, när du tar in ett nyförvärv, vad, vad kollar du främst kring där? Men jag tror, tror vi svenskar ändå liksom vill se att det finns en arbetsmoral någonstans. Jag tror att vi ser... Eller jag, man kollar, som jag sa tidigare, jag försöker bygga mycket på centrarna. Att det finns liksom en smart centerstruktur, ett, ett ansvar, ett defensivt ansvar kanske. Vi kanske är lite tråkiga än någon annan klubb i, i, i allsvenskan, men vi bygger mycket kanske mer på defensiva centrar så, och försöker sätta en defensiv först och främst. Sen behöver du ha det andra, men jag tror ju någonstans att du får du liksom, du graden stabil så kan du ha lite slarvigare forward som, som kan flöjta lite mer. Hur Har du någon sån här liksom, drömrekrytering som du har gjort som du kände liksom, vilken jävla fullträff det här blev ändå? Nej, det vet jag fan om jag har någon sån eh, Ja, riktigt. men med Eriksson exempel. Ja, jo, så är det Tog inte du 12, 12 hilo också? Nej, det gjorde eh, Samme innan mig Okej, det var innan det Ja, och det var Elderbrink som signade om honom De hade ju tufft året innan där mm. Sen hade vi jag ett beslut att bestämma om vi skulle köra vidare på honom mm. eller inte Jag hade ju kunnat kanske valt en annan väg, men den kan jag inte ta på med ett ja. dugg faktiskt. Men jag tycker att det är kul ändå att det åker runt lite, lite första centrar i våra konkurrenter som man ändå varit med och tagit hit. Vi har Jerry Fitzgerald i AIK, vi har Miles Powell uppe i Löven. tycker det är kul att det går bra för Kappla i, i, i Rögle bland annat. Så jag vet inte om det är fullträffa men det är ändå kul när man rekryterar liksom spelare som blir kvar i ligan och gör det bra. Mm. Men det här var ju på Västervik-tiden då. Ja. Vad, vad var det som gjorde, eller vad hade du för, för på något sätt gräddfil in i, i att hitta de här guldkornen i Nordamerika? Eller vad, vad var det som gjorde att det funkar så bra där? 
jag tror att första året i Västvik, vi hade inga scoutingprogram och sådana saker utan det var ju, hittar man en och 30 på Youtube och, och såg att han var rajtare och kunde skräska så tog man han eh, lite så eh, för att vara ärlig eh, och hade ganska mycket flyt ska jag säga att de slog bra vilket såklart ger inga på vattnet. Eh, första året skickade vi Mingoja till Rögle efter... 20-talet matcher mm. och sånt där någonstans sprider sig. Vi kan sätta dem i Västervik. Vi kunde vara beredda om de gjorde det bra och, och fösa dem vidare. Liksom. Vilket gjorde att, att många agenter kanske såg den öppningen nere i Västervik hos oss och att vi på så sätt fick lite sådana roliga namn. Tvärtom då, hur många matcher måste det gå innan du känner bara att den här jäveln kan inte åka skridskor. Det här blir aldrig någonting. Ja, nej, men det är väl olika. Ibland kan man se det ganska, ganska snabbt. Att det här var, var inte alls vad vi, vad vi trodde och förväntade oss. Men eh, ibland får man ha lite tålamod också. Eh, jag vet vi hade en kille i Kellen Jones eh, som vi tog. Han eh, kom lite senare ner, ja, ner till Västvik. Kom lite senare gift sig och var på eh, honeymoon på Hawaii. Och kom lite... Lite kanske lite blöt ner eh, sådär och det gick en månad eh, ungefär och, och jag vet Kalin sa till mig den här är inte bra på någonting liksom vi ger en läxan borta eh, och så gjorde han mål matchen och så slog de helt och det var väl en av våra viktigaste spelare det året vi tog oss till med här och åkte mot, eh, mot Timrå eh, så ibland ska man inte döma för snabbt heller. Så. Fansen samlade in pengar till dyk. Ja. Och, och kanske poängmässigt har du inte kanske levererat så jättebra den här säsongen då? Nej, nej, så är det. Sen tror jag att det, det är väl tuffast för Dyk tror jag. Han vet väl också om att jag samlar sin pengar för honom mm. och, och så. Men jag tycker han jobbar hårt och nu har han tror jag, gjort poäng fem matcher i rad här. Så det, vi behöver ha lite tålamod med dem där också. Sen är det ju... Det är, där, det är tufft att komma tillbaka till samma klubb och vara lika bra som det var innan. Mm. Stora förväntningar också. Ja, ja, men det blir det. Så är det. Och, men jag tycker det ser bättre och bättre ut. Man läser ofta att, att spelare då har i sina avtal att de liksom inte gäller exempelvis vid en degradering. Men vad gäller vid en uppflyttning? Finns det motsvarande... Nej, då, då, gäller, där. Nej, men då gäller nog då, då gäller de kontrakt som, som finns såklart. Och många har ju kanske till och med förhandlat in ifall vi går upp en, en SOL-lön redan nu. Så, det är lite också av ett lockbete du kan göra om du uttalat vill göra en resa mot SOL att du mm. kan få följa med på resan och ha ett år. Om du i Hockeyhalssvenskan har 50 päron till budget, mm. hur många päron i budget har du i SOL? Uh, ja, mellan uh, ett halvt upp ett och ett halvt upp ett till två ska jag säga. Så passen då. Ja. Mm. Mm. Intressant. Ja, men det är väl stor skillnad alltså. det, är, det är helt olika mm. spelplaner känns det som. Ja, ja. Ah, nej, men så är det såklart. Uh, sen är det ju stora skillnader inom ligan också. Mm. Uh, vilket är uh, tufft för de mindre klubbarna. Men just när man är i en klubb som Västervik som ändå är en av de mindre, alltså jag kan tänka mig att det ändå finns någon form av skärm i att man verkligen kanske blir en liksom allt i allo gubbe. Alltså du blir sportchef och sen är du typ materialare ibland också. Ja, nej men så är det. Du blir ju kanske lite mer involverad i, i liksom allt. Sen om det är bra eller inte, det vet jag inte. Folk kan ju bli trötta på en också att det alltid är honom. Man ska ringa och mm. Och så vidare, men det är klart det finns en skärm i, i de mindre klubbarna men jag vet också att de det, 
det är många som lider där ute och det, jag tror inte att det är bra liksom, för svensk hockey att, att det är den, den skillnaden kontra SHL hockey svenska men även i hockey svenska är det stora skillnader. Mm. Eh, vi ska alldeles strax runda av. Väldigt intressant att ha det här Emil. Till sist, SSK flyger ju fram här nu. Vad, vad ser du i din kristallkula? Vad skulle du få dig att liksom känna dig ändå riktigt nöjd med säsongen? Eh, även om det, det, det logiska är ju såklart uppflyttning, men om det inte skulle bli det. Vad, finns det någonting som skulle kunna ske ändå med SSK som hade fått dig att känna liksom, bra jobbat? Ja, nej. nej. Men vi vill ju bli bättre än i fjol såklart. Och då behöver vi ta oss till en semifinal. Men... Eh... Som det är nu, nu är AIK där uppe och Djurgården så det kan ju bli jäkligt roliga slutspetsmatcher längre fram här i, i vår. Och, och ja, känslan är att liksom vi, kan ju, vi kan ju hota alla lag, absolut. Men sen är det över sju matcher vilket är tuffare. Ja, om ni och exempelvis Djurgården blir kvar får du ju en ny sportchefskollega att, att fäkta svärd mot också. Ja, exakt. Jag läste det innan här. Ja, men det... Det är kul. Man, man följer SHL och har gjort det egentligen hela, hela sin uppväxt. Han har ju varit med, med där och, och så. Så det, det blir säkert en spännande rekrytering om det är han. Härligt. Stort tack för att du var med oss och pratade mm, om sportcheferiet. Jag tyckte det var superintressant. Tack Patrik, tack Thomas. Och tack för att ni har kikat. Mera hockey morgon kommer ju till er också lite senare. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.